0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Wie du vielleicht weißt, geht mein Grundprogramm Body und Soul Connection Hormone und Darm in Balance im Oktober in die zweite Runde. Yay! In diesem Programm lernst du, wie du dich und deine Gesundheit zur Priorität machst und was du wirklich brauchst, um Hormone und Darm in Balance zu bringen um wieder ganz in deiner Mitte anzukommen. Also hüpf auf die Warteliste und sichere dir einen exklusiven Zugang zu den begrenzten Plätzen, wenn das Programm im Oktober startet. Auf der Warteliste wirst du als Erste über alle Details, den Starttermin und exklusive Angebote informiert. Du wirst die Möglichkeit haben, dich frühzeitig anzumelden und von zusätzlichen Vorteilen zu profitieren. Verpasse nicht diese einzigartige Reise, die deine körperliche und emotionale Gesundheit revolutionieren wird. Alle Infos zum Grundprogramm findest du in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feel Good in Your Body und heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast bei mir und zwar den Marc. Marc Richter ist bekannt auch als Heilpraktiker und war, also so, so habe ich ihn auch kennengelernt, ähm, beim Hormon Connection Podcast hat er äh, eine ganze Staffel gemacht, glaube ich. Ne? Und ja, bevor wir jetzt in das Thema so richtig einsteigen, stell dich doch gerne erstmal vor und woher kennen wir uns eigentlich?
1: Hi Kathi, danke für die Einladung. Also, Heilpraktiker, wie du gesagt hast, ich arbeite auch hauptsächlich mit Frauen in der Praxis, betreue Frauen in ganz Deutschland, mache das auch größtenteils online, habe vielleicht noch ein, zwei Patientinnen pro Woche in der Praxis und mache halt mit den Patientinnen alles Mögliche, also sei es hormonelle Beschwerden, Energie, Müdigkeit, Verdauungsbeschwerden, emotionale Themen und Arbeite mit nicht ganz so vielen Patientinnen zusammen, dafür ein bisschen tiefer, über ein bis zwei Jahre und schaue halt von Körper zu Geist, versuche das halt wirklich so ganzheitlich wie möglich zu machen, so, lang, so weit es dieser Begriff halt noch hergibt und äh, bilde aber nebenbei auch junge Gesundheitscoaches aus. Einmal die Woche seit mehreren Jahren. Freue mich, dass ich da mein Wissen weitergeben darf und darüber kennen wir uns auch, dass ja. du da eben auch beim Tobi mit im Coach-to-Coach ähm, ja, Coach dabei warst und ich dir da hoffentlich ein bisschen an, von meinem Wissen weitergeben durfte.
0: Ja, ich habe sehr viel von dir gelernt. Das, das war eine sehr, sehr wertvolle Zeit auf jeden Fall. Das ja, und ähm, wir haben heute einige Punkte auf der Agenda, die ich heute gerne mal mit dir besprechen möchte, so in Bezug auf hormonelle Balance bei Frauen. Und da gibt es ja immer so wieder Themen, die hochploppen, wo man so mehrere Informationen hört und dann weiß man gar nicht so, was soll man jetzt eigentlich glauben. Und ein Thema, was bei mir immer sehr oft angesprochen wird, wenn ich zum Beispiel über Supplementierung spreche und meine Meinung ist ja, man kann viel über die Ernährung decken, aber eben nicht alles. Und das heißt ja nicht umsonst Nahrungsergänzung. Aber wie siehst du das denn? Ist Supplementierung sinnvoll, ja oder nein?
1: Definitiv. Man muss sich halt einfach verschiedene Faktoren zu Gemüte führen. Wir haben mehr Stressoren in unserem Leben, mehr Herausforderungen in unserem Leben denn je. Wenn wir einfach mal nur gucken, wie viele Reize tagtäglich mit Social Media, Handy auf uns einprasseln, das sind mehr Reize, als unsere Großeltern wahrscheinlich jemals in ihrem Leben wahrgenommen haben, was fast täglich auf uns einprasselt. Wir haben mehr Umweltgifte, Toxine, Schwermetalle, Pestizide denn je in dem ähm, Kreislauf de unseres Planetens, die auch uns ähm, tagtäglich betreffen, egal wie Bio man sich ernährt. Und dann müssen wir einfach sagen, dass die Böden immer weiter ausgelaugt werden, weil das, was als Dünger auf den Böden aufgebracht wird, ist ähm, Natrium, Kalium und Phosphor. Das sind genau drei Sachen, die da gedüngt werden, der Rest halt gar nicht. Und dann betreiben wir halt eine sehr schlechte Monolandwirtschaft, dass immer wieder die gleichen Sachen angebaut werden und dadurch halt immer wieder die gleichen Nährstoffe aus dem Boden rausgezogen werden und da einfach deshalb zu uns immer weniger Nährstoffe kommen und das eben auch nur wenn du dich perfekt ernährst also wirklich sehr natürlich und die aller allermeisten essen dann halt auch einfach mal sehr hochverarbeitete Lebensmittel die halt keine Nährstoffe mehr enthalten das bedeutet ich messe ja sehr sehr viel in der Praxis Haarmineralanalyse Blutwerte und ich habe Haarmineralanalysen von allen möglichen Menschen gesehen von sehr ungesund zu sehr gesund und ähm, alle Leute die ich messen durfte die sehr gesund sich ernähren und auch sehr gesund sind kaum Symptome haben haben trotz dieser Umstände keine perfekten Werte oder H-Mineralanalyse gehabt, weil sie halt nicht supplementiert haben. Und den ging es zu dem Zeitpunkt auch noch gut, aber ich möchte halt immer dann auch optimale Werte haben und nicht nur, okay, passt, du hast keine Symptome, geht so, aber ich sehe halt einfach in der Praxis, dass es ohne nicht geht und ich sehe halt einfach, welche Macht es hat, wenn man dann die richtigen Nährstoffe angepasst an H-Mineralanalyse, an Blutwerte, einfach integriert, was die Leute sagen, hey, ich habe nichts anderes verändert, ich habe nur die Nährstoffe eingeführt. Und ich fühle mich viel, viel, viel besser. Und das ist in 80, 90 Prozent der Fällen so.
0: Ja, das habe ich selber auch bei mir selber, also bei mir selber auch gespürt. Und ähm, wenn, ähm, wenn jetzt jemand, also ich habe, wenn man jetzt mal so die Ernährung betrachtet... Man hat sich ja auch nicht, selbst wenn man sich gesund ernährt und man hat ein Ernährungsbewusstsein, es gab vielleicht auch mal Phasen im Leben, da hat man sich nicht so gesund ernährt. Ja, ja. So war das bei mir zum Beispiel im Studium. Ich habe sehr viel von äh, Nudeln mit Ketchup und Käse gelebt, weil einfach keine Knete da war. Ja. Und ich meine, solche Phasen, der Körper kann ja da noch sehr, sehr viel ausgleichen und da hat man auch noch sehr viel ähm, besser alles vertragen und so weiter. Aber das rächt sich ja trotzdem irgendwann. Ja, und ähm, ja, deswegen hat einfach jeder eigentlich hat Mängel und... Selbst wenn er sagt, ich ernähre mich gesund. Es gab immer Phasen, da hat man sich mal scheiße ernährt.
1: Definitiv. Und wir haben ja auch nochmal viel speziellere Ansichtsweisen, was wirklich gesunde Ernährung ist. Wenn mir die Durchschnittsmenschen sagen, sie ernähren sich gesund, schaue ich mir das an und denke mir, naja, ist okay. <lacht> das ist halt der Durchschnitt, aber ähm, ist nochmal weit weg vom Optimum. Und Energie und Nährstoff ist halt wie Geld. Und natürlich kannst du mal von deinen Reserven leben. Du musst nicht ganz so viel einnehmen, aber irgendwann bist du halt dann doch pleite. Und wenn du halt einfach 20, 30 Jahre in deinem Leben nicht optimal da gelebt hast, Kannst du nicht sagen, okay, ich ernähre mich jetzt für ein paar Wochen ein bisschen besser und denke, alles ist wieder gut. So ist es halt nicht. Eben on top, die Ansprüche sind höher denn je an uns Menschen und die Stressoren und was auf uns einprasselt. Deswegen brauchen wir mehr denn je, aber kriegen weniger als jemals zuvor in unserer Ernährung.
0: Ja, das stimmt. Und apropos, ähm, wir brauchen immer mehr. Da äh, kommt jetzt so, ähm, bekomme ich auch ganz oft so die Fragen von aus der veganen Ecke, ne? Ähm, ich war ja selber auch schon drei Jahre vegan, mir ging es zu der Zeit nicht gut, muss ja, ich ehrlich ich war, sagen. ich war nur
1: zehn Monate vegan.
0: <lacht> ja, wir haben es alle mal ausprobiert. Ja. Ähm, wie stehst du denn zu dem, ähm, zu dem Veganismus oder generell zu veganer Ernährung?
1: Also ich glaube, jeder, der in den Gesundheitsbereich kommt, probiert es wahrscheinlich mal aus den gleichen Gründen aus wir wollen die Umwelt retten, wir wollen die Tiere retten und man sagt uns noch, ist es ist gesünder. Und dann, äh, ja, betreiben das die meisten von uns auch und merken halt, okay, ist jetzt, irgendwie geht es mir nicht ganz so gut, wie ich dachte, vielleicht vielen geht es anfänglich besser, worüber wir auch gleich reden können, warum das der Fall ist, aber ich sehe halt einfach in der Praxis, dass es vor allem langfristig auf gar keinen Fall funktioniert, weil unsere Genetik daran überhaupt nicht angepasst ist. Unsere Genetik ist einfach an tierische Produkte angepasst. Je nordischer wir sind, je hellhäutiger, blonder wir sind, desto eher ist deine Genetik daran angepasst, dass du im Winter vor allem viele tierische Produkte gebraucht hast. Und das sieht man oft in der Genetik. Es gibt gewisse Gene, die zum Beispiel Vitamin A, Beta-Carotin aus Pflanzen in echtes Vitamin A-Retinol umwandeln können. Je nordischer deine Genetik, desto eher funktioniert dieses Gen kaum bis gar nicht. In Äquator-Real-Gegenden, wo sehr viele Pflanzen das ganze Jahr zur Verfügung stehen, funktioniert die Konvertierung meistens genetisch gesehen besser. Und so sieht man das an vielen Genabschnitten, die halt aus pflanzlichen Inhaltsstoffen andere Sachen umwandeln können, die wir eigentlich bräuchten. Und wenn wir mal gucken, wie viele Nährstoffe einfach in rein pflanzlicher Ernährung nicht vorkommen. Das sind insgesamt zehn. Mineralien, Mikronährstoffe, äh, Aminosäuren, Fette und ähm, sowas, dann, dann kann ich mir halt nicht vorstellen, dass das für uns ideal geplant war. Wenn du genetisch gesehen eben von der Äquatorgegend kommst, wo es ganz Jahr Pflanzen waren und es ganze Jahr die Sonne scheint, vielleicht ist deine Genetik-Mikrobiom noch eher daran angepasst, aber wenn du mal überlegst, okay, sobald jetzt spätestens ab Oktober, November, vielleicht Dezember der Boden gefroren wäre, von was würdest du dich denn ernähren, wenn du dich vegan ernähren würdest? Von Sachen, die nicht mal aus dem Kontinent Europa kommen, sondern die kommen gar nicht hierher, sondern die musst du von ganz, ganz weit exportieren und da ist unsere Genetik überhaupt nicht drauf angepasst, das kann nicht das wahre für die Umwelt sein. Und das große Problem ist einfach die konventionelle Landwirtschaft, der billige Konsum, dass wir halt nicht mehr bereit sind, Geld für diese Qualität auszugeben, dass es den Tieren gut geht und dass dort wirklich darauf geachtet wird. Aber ich behandle in der Praxis keine veganen Patienten, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt keine guten Ergebnisse und dann bin am Ende ich schuld. Deswegen muss es zumindest vegetarisch sein. Aber ich habe auch ganz viele Patientinnen dazu überreden können, wieder tierische Produkte, Fleisch auch in ihre Ernährung einzubauen. Und die Ergebnisse waren immer gut. Die Periode kam wieder nach langer Zeit. Und äh, solche Ergebnisse haben mich halt da immer wieder bestätigt. Und deswegen würde ich einfach sagen, hey, Vegan funktioniert langfristig für deine Gesundheit auf gar keinen Fall.
0: Ja, also das hatte ich auch schon den Fall. Ich hatte, ähm, die war zwar keine Veganerin, die war Vegetarierin, mhm. und die hat dann auch von sich aus gesagt, sie probiert es jetzt wieder mit Fleisch, weil sie auch irgendwie, je mehr wir miteinander gearbeitet haben, sie hatte selber Bock drauf. Und dann ja. wenn der Körper dir das schon zeigt, dass du Lust hast auf äh, tierisches Eiweiß, dann ähm, war war für mich auf jeden Fall ein Zeichen, dass es ähm, Richtig ist, weil der Körper weiß ja oft, yeah. was yeah. gut rein ist.
1: Ja. Yeah. Und der Grund, warum es vielen damit anfänglich besser geht, ist, weil sie halt einfach einen Haufen Zeug weglassen, was nicht so gut ist. Also man lässt ähm, Milch, Kuhmilchprodukte weg, worauf viele auch zu Beginn reagieren, was ich auch bei vielen rausnehme. Manche reagieren auch auf Eier, was die Leute rausnehmen. Die Leute essen halt grundlegend einfach viel, viel mehr Gemüse, was auch niemandem schaden würde. Und mhm. die meisten Leute, die sich vegan ernähren, achten allgemein viel mehr auf Lebensmittelqualität, kaufen auf einmal Bio ein, kaufen weniger Scheiß ein und leben allgemein halt gesünder. Weil wenn man sich mit Veganismus beschäftigt, beschäftigt man sich auch mit anderen Sachen, wie mit Bewegung, ähm, Achtsamkeit, all solchen Faktoren. Und deswegen geht es da vielen zu Beginn einfach auch besser.
0: Ja, und was hältst du dann von den ganzen Ersatzprodukten?
1: Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht großartig reden. Keine gute <lacht> Idee. Also alles, was hochverarbeitet ist, ist halt einfach keine gute Idee. Und äh, wenn du halt dann sagst, ja, okay, Fleisch ist ungesund. Ich nehme jetzt hier mein äh, veganes Burger-Patty und schaust dir die Inhaltsstoffe an. Äh, hauptsächlich dann irgendein Sojaproteinisolat mit äh, Soja und anderen Inhaltsstoffen, die du noch nie gehört oder aussprechen kannst. Da braucht, glaube ich, keiner drüber nachdenken, dass das halt nicht gesund ist.
0: Ja. Ich hatte mal jemanden im Coaching, der kam von einem Arzt mit Diagnose Eiweißallergie. Mhm. Und sie sollte sich vegan ernähren. Mhm haben wir ähm, haben wir auch relativ schnell ähm, rausgefunden, dass es gar nicht daran lag, sondern sie hatte einfach zu wenig Magensäure. Sie konnte das nicht so gut verarbeiten, ja, ja. das ganze Protein. Und ja. äh, deshalb äh, haben wir das eigentlich relativ schnell in den Griff bekommen. Mittlerweile ist sie auch wieder alles.
1: Ja, ja, ja. Ja, du kannst nicht allergisch gegen was sein, was du tagtäglich brauchst. Also das ist jetzt gleich mit Histamin. Es wird ja dann auch mal von Histaminintoleranz gesprochen. Du kannst nicht intolerant gegen was sein, was dein Körper selber herstellt und was du wirklich wichtigerweise brauchst. Du kannst gegen sowas wie Gluten, Kuhmilchprodukte, ja, aber so essentielle Sachen wie Eiweiß oder Histamin kannst du nicht intolerant sein. Du kannst vielleicht zu viel davon haben oder ein mhm. Problem mit der Verarbeitung. In dem Moment, wo du sagst, ja, okay, du kannst das Eiweiß nicht richtig verdauen, ist das eine ganz andere Thematik als, okay, du bist, hast eine Unverträglichkeit oder Allergie gegen Eiweiß.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, dann hätte ich jetzt noch auf meiner Liste Salz. Mhm. Da höre ich auch immer sehr viel ähm, ich kenne zum Beispiel einen äh, Nephrologen hier aus der Gegend und der ist ganz vorsichtig mit Salz. Hm. Aber ich bin auch der Meinung, wir brauchen Salz.
1: Ja, definitiv. Ähm, <lacht> wenn wir uns zum Beispiel auch Karl Lauterbach, unseren Gesundheitsminister, anschauen, der lebt auch seit Jahren so salzarm und salzfrei, wie, wie er kann und man sieht anscheinend, wo es hinführt. Also ähm, Das ist da kein gutes Beispiel dafür. Wir ähm, sind halt schon immer mit Salz groß geworden und wenn man sich anguckt, Salz ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Das englische Wort für Gehalt ist ja Celery und Celery kommt vom lateinischen Wort für Salz, sal Salis. Das heißt, früher wurde das Gehalt wirklich mit Salz ausbezahlt, weil man wusste, wie essentiell das ist. Und ähm, die, das große Mysterium um Salz ist, dass man sagt, okay, Salz kann den Blutdruck erhöhen. Das heißt erstens, nur die Leute, die überhaupt einen erhöhten Blutdruck haben, sollten sich damit überhaupt mal beschäftigen. Und in der Datenlage hat sich auch gezeigt, dass die Leute nicht auf das Natrium in dem Salz mit Blutdruckerhöhung reagieren, sondern auf das Chlorid. Salz ist ja Natriumchlorid. Das heißt, da ist das dann eher eine Thematik mit dem Chlorid, aber das habe ich in der Praxis noch nie erlebt, dass das auch der Fall wäre. Und ich messe ja in der HMA Natrium und Kalium. Und Natrium ist sehr, sehr oft ein Problem. Und die meisten Leute essen wirklich viel zu wenig Salz. Und der beste Rat für Salz ist immer, hör auf deinen Appetit. Wenn du mehr Bock auf Salz hast, braucht dein Körper mehr. Wenn er sagt weniger, dann weniger. Aber hab da keine Angst davor. Es sollte halt gut hochqualitatives Salz sein, ohne Rieselhilfen, ohne Titandioxid und solche Sachen. Das gehört einfach nicht ins Salz. Aber solange du dann gut... Ähm, qualitatives Salz zu dir nimmst, solltest du dir keine Sorgen machen, solange du auf deinen Appetit und deinen Geschmack hörst.
0: Ja, ich bin ja auch ein sehr großer Fan von der Salzmische.
1: Zum Beispiel, das zum Beispiel. Ist ja da ist ja dann auch noch Kaliumchlorid mit drin, genau. aber man kann eben auch äh, verschiedene Natursalze, Meersalze einbauen, ähm, worauf man da halt Lust hat.
0: Und ähm, wie stehst du zu Schokolade?
1: Also wenn ich es in einem Satz sagen würde, würde ich sagen, Schokolade ist ein Genussmittel, aber kein Superfood. Also Schokolade ähm, schmeckt, glaube ich, den meisten von uns unfassbar lecker und ist einfach ein sehr, sehr starkes Genussmittel, hat aber halt diverse mögliche Risiken. Da muss man immer individuell schauen, für wen ist was wie geeignet. Aber Schokolade hat einfach ähm, zum Beispiel höhere Werte an Oxalsäure, was für Leute mit einer Nierenproblematik ähm, problematisch sein kann. Klassische, viele Schokoladen, Anbaugebiete sind erhöhte Gebiete für ähm, Aluminium, Cadmium, Blei, also für Schwermetalle. Das heißt, da muss man genau gucken, okay, aus welcher Region kommt es. Schokolade meistens aus ähm, Afrika hat deutlich weniger Schwermetalle als aus Südamerika. In Südamerika sind jetzt Reg Regionen wie Belize auch besser. Aber da muss man sich einfach mal mit ein bisschen beschäftigen. Da muss man auch wieder gucken, wenn ich halt Patienten in der HMA habe, die sehr viele Schwermetalle habt, dann sage ich, hey, Schokolade halt erstmal bitte raus oder reduzieren oder gib einfach für eine Tafel 10 Euro aus, dann ist es wahrscheinlich auch nochmal bessere Qualität, aber das wollen halt die Leute einfach nicht. Das heißt, Schokolade muss man individuell betrachten, ähm, als Genussmittel sehen, aber nicht sagen, okay, ich esse jeden Tag zwei Tafeln Schokolade, weil es ja so gesund ist, das ist es wahrscheinlich halt einfach nicht.
0: Ja, da kommt es auch immer sehr auf die Schokolade an. Also, yeah. wenn man so eine Milka isst, da ist ja, wenn man den Kakaoanteil anschaut, yeah. ist es ja eigentlich äh, mehr Zucker als alles andere.
1: Genau, genau. Also
0: steht auch eher dem äh, Rohkakao kritisch gegenüber.
1: Ähm, man muss halt wirklich gucken, ähm, der Anbieter, der einem den Rohkakao verkauft, testest du das auf Schwermetalle? Wenn der sagt, ja, ich gebe das extra Geld aus, ich teste den auf Schwermetalle und der ist rein, der ist clean, dann ist das schon was, wo ich sage, hey, kann man auch ähm, immer mal wieder einsetzen, aber halt einfach nur inflationär zu sagen, okay, jeder sollte jetzt Rohkakao jeden Tag trinken, um sein Herz zu öffnen und so, sehe ich halt auch nicht so. Wenn du <lacht> das mal in einer Zeremonie machst, wirklich mit einem guten Schamanen, in einem guten Kreis, dann würde ich das nicht umbringen. Aber es wird halt dann einfach Sachen, weil man süchtig nach einem Genussmittel ist, äh, sich eingeredet, ja, Kaffee ist gesund, Schokolade ist gesund, ich darf den ganzen Tag so viel konsumieren, wie ich möchte. Da veräppeln sich die meisten Leute halt einfach nur selber, ohne der Realität ins Auge zu sehen oder halt zu sagen, ich benutze es immer mal wieder gezielt, aber nicht täglich oder ich gebe halt wirklich auch Geld für Qualität aus.
0: Ja, das, äh, Qualität sowieso immer. Ja. Ähm, da ist es ja gerade schon angesprochen. Kaffee, Kaffee ist ja auch so ein Thema. Ja. Also ich trinke ja seit ich glaube zwei Jahren gar keinen Kaffee mehr. Mhm. Ähm, mir geht es seitdem auch sehr, sehr viel besser. Wie stehst du denn zu Kaffee? Oder Kaffee? Ähm,
1: ich sehe das ähnlich wie du. Also die meisten Menschen, glaube ich, vertragen in unseren Breiten gerade kein Kaffee. Es gibt beim Kaffee vor allem die Genetik. Es gibt Leute, das, da habe ich ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, mit vegan oder nicht vegan. Das heißt, deine Genetik entscheidet da schon gewisse Punkte. Und wenn du mal überlegst, wo kommt Koffein her? Aus Asien oder aus Südamerika oder aus Afrika? Alles das, wo unser Kontinent, vor allem je heller wir wieder sind, desto weiter ist es weg. Das heißt für uns und unsere Genetik ist Koffein, was relativ modernes. Und die meisten Mittel- und Nordeuropäer haben einfach eine langsame Abbaukapazität von Koffein und dadurch verweilt Koffein länger bei uns und führt zu einer höheren Stressantwort, als es eigentlich sein sollte. Und dann kriegen die Leute halt kalte Hände, kalte Füße, weil Adrenalin die Blutgefäße verengt und haben halt Schlafprobleme und kompensieren halt immer ihren Energiemangel mit Kaffee und denken, okay, ich bräuchte jetzt eine Pause, nee, ich trinke lieber einen Kaffee, dann geht's schon wieder. Und viele, die halt einfach Kaffee dann absetzen, ausschleichen, sagen halt einfach, sie haben mehr Energie tagsüber anstelle von weniger, aber der Koffeinentzug kann halt wirklich krass hart sein. Also man hat es gleichgesetzt mit dem ähm, Entzug von Kokain teilweise hm. und das ist wirklich eine krasse Sache. Es gibt noch andere Daten, dass Koffein auch andere Probleme machen kann oder Kaffee andere Probleme machen kann, auch bei Leuten, die es abbauen können. Deswegen würde ich einfach jedem mal raten, lass mal vier Wochen in deinem Leben Koffein, Kaffee komplett weg, also auch keinen Matcha-Tee oder sowas trinken und schau einfach, ob du einen Unterschied merkst, ob du besser schläfst, bessere Stimmung hast, weniger gestresst bist, mehr Energie hast und wenn ja, dann redet dein Körper eindeutig mit dir. Wenn du keinen Unterschied merkst, kannst du auch mal ein oder zwei Tassen hochwertigen Kaffee mit einbauen, aber die meisten Leute heutzutage sind einfach super gestresst, deswegen ist es keine gute Idee und wenn ich halt Leute habe, die sagen, hey, ich schlafe schlecht ein, ich schlafe schlecht durch, ich bin den ganzen Tag gestresst, dann nehme ich Kaffee viel, viel schneller raus und bei Kaffee hat es auch ganz, ganz viel wieder mit Qualität zu tun, weil Kaffee einfach sehr schnell ähm, Schimmeltoxine ausbildet, Kaffee wird schlecht gelagert und Kaffee ist auch oft mit Toxin belastet, das heißt, ich habe Leute, die dann ab und zu sagen, ja, mal kriege ich von Kaffee Durchfall oder Bauchweh mal nicht, hängt oft mit der Qualität zusammen oder die Kaffeemaschine kann auch leicht verschimmeln. Also da sind wieder viele Aspekte, sind wir erstmal wieder bei Qualität und wieder bei der Individualität. Und ähm, in der Praxis würde ich aber sagen, den meisten tut es nicht gut und die meisten trinken einfach viel zu viel, viel zu spät Kaffee. Hm. Ich
0: habe sogar, ähm, also ich habe viele Frauen auch, die sagen, ich habe nur eine Tasse getrunken am Tag. Mhm. Und äh, auch die haben dann irgendwann auch aufgehört und haben dann im Nachhinein auch gesagt, die eine Tasse habe ich doch gemerkt. Ja, ja, ja wenn es nur ja. die eine war. ne? Ja, das, ist schon ja. verrückt. Also
1: das ist definitiv der Fall. Ich gucke halt in der Praxis, wie viel haben die und wie viele Sachen müssen die verändern. Wenn die halt so viel zu Beginn mit der Ernährung erstmal verändern müssen, lasse ich den Kaffee vielleicht erstmal drin, außer die haben krasse Schlafprobleme. Und irgendwann, wenn dann so, okay, Ernährung einigermaßen passt und die trinkt noch einen, dann sage ich, hey, jetzt lass doch mal vier Wochen bitte auch die eine weg und schau einfach, merkst du einen Unterschied. Hm. Ja.
0: Und ähm, machst du das dann auch erstes, also dass sie komplett weglassen oder steigst du erst auf Entkoffinierten um?
1: Ja, hängt äh, vom Patienten und vom Suchtgehalt des Patienten mit ab. Besser Sucht wäre wirklich <lacht> komplett ohne, wenn aber ja. die Patientin sagt, geht gar nicht und ich mag den Geschmack so sehr, dann sage ich, okay, geh erstmal bitte auf enkoffeiniert und dann ohne, weil eben nicht nur das Koffein immer das Problem sein kann, sondern auch andere Inhaltsstoffe im Kaffee mhm. und deswegen wäre komplett ohne mal am besten zu testen, da musst du halt immer individuell gucken, was ist gerade für dich möglich ja. und für die, die halt krasse ähm, Probleme haben mit dem Entzug von Koffein, da gibt es bei no so Entzugspakete, wo mit jedem weiteren Paket 25% Koffein reduziert wird. Das heißt, du fängst mit der ersten Packung an, das hat noch 75% Koffein, die nächste hat nur 50%, 25% und dann auf null, weil für manche der Entzug wirklich mega krass ist.
0: Hm. Ja, also ich hatte da, ich hatte auch mal, ähm, ich biete ja auch öfter mal die Eliminierungsdiät so als äh, Gruppenprogramm an. Mhm. Und da hatte ich eine mal dabei, die hatte zwei Wochen lang Kopfschmerzen. Mhm. Ja. Und da ist es natürlich hart, weil dann überlegt man ja wirklich so jeden Tag, boah, trinke ich jetzt den Kaffee? Und dann sind die Kopfschmerzen wieder weg oder hat ja. sich jetzt durch, aber die hat durchgezogen und danach ging es ja. wieder wirklich besser.
1: Ja, und mit diesem graduellen Entzug sind die Kopfschmerzen einfach deutlich geringer.
0: Mhm. Ja. ja, ist schon verrückt, ne? dass man eigentlich so was man denkt, so das tut einem gut, man wird dadurch energetisiert, und aber eigentlich, äh,
1: nee. Ja, aber das ist ja bei allen Drogen so, du fühlst dich ja, ja. im Moment gut, aber der Crash ist halt bei diesen sanften Drogen wie Alkohol, Alkohol noch stärker, aber halt Koffein und Schokolade, ich würde mhm. sagen, Schokolade ist die größte Droge der Welt, also wie viele Patienten Tränen in den Augen haben, wenn ich sage, hey, iss mal bitte erstmal keine Schokolade, das ist krass, also noch deutlich mehr als Kaffee, würde ich sagen.
0: Ja. Ja gut, aber oft ist das ja auch bei denen dann äh, auch Nährstoffmängel, ne? dann haben die vielleicht eher einen Mangel wegen Magnesium oder was anderes. Ja,
1: das wird immer gesagt, ob das jetzt schon stimmt, weiß ich nicht, weil jetzt musst du mal überlegen, ähm, es gibt viele andere Lebensmittel, die viel, viel mehr Magnesium haben als äh, Schokolade mhm. und wie lange Schokolade ist genau wie Kaffee und äh, Koffein kommt sau weit weg von unserer Genetik. Unser Körper ist nicht an Kaffee angeboten. Ich glaube nicht, dass unsere äh, Genetik so schnell äh, sich daran gewöhnt hat, dass Schokolade uns Magnesium bietet, weil du ja sagen musst, wie lange haben wir dauerhaft in Deutschland Zugang zu Schokolade? Maximal 50 Jahre, also maximal zu unsere Großeltern so Kriegs-Nachkriegsgeneration. Also da hatten die, die kannten viele Schokolade gar nicht. Das heißt, ich glaube nicht, dass unser Körper sich so schnell daran angepasst hat, sondern dass das irgendein anderer Suchtmechanismus ist. Mhm. Und die Leute natürlich happy sind, wenn sie eine Ausrede haben, ja, ich brauche Magnesium. Ähm, nein, <lacht> es ist ein Genussmittel, es ist keine Magnesiumlieferant. Das ist okay, dass wir halt Genussmittel haben wollen und Schokolade schmeckt einfach auch unfassbar gut. Aber Magnesium glaube ich wirklich nicht, dass es das ist.
0: Wie oft isst du denn Schokolade?
1: Ähm, <lacht> Hängt stark davon ab. Meine Verlobte wollte jetzt mal wieder einen Entzug durchmachen, weil wirklich, sie sagt, sie kann auf alles verzichten. Schokolade fällt ihr unfassbar schwer und das nervt sie. Und dann habe ich es natürlich auch nicht zu Hause. Aber da habe ich dann schon auch täglich ein kleines Stück gegessen von einer ganz speziellen. Aber bei mir ist halt auch so HMA, keine Schwermetalle und all keine anderen Probleme. Du musst halt individuell betrachten. Ich bin halt mhm. ganz gesund. Wenn das jemand anders nicht ist, schwieriger. Aber aktuell haben wir es nicht zu Hause. Und jetzt habe ich aktuell schon länger keine Schokolade mehr gegessen. Hm. Ja.
0: Gibt es eine Marke, die du empfehlen kannst?
1: Ähm, müsste ich dir raussuchen und in den Show Notes verlinken. Also es gibt weniger Marken, sondern eher wirklich Regionen. Okay, gut. Ja,
0: ja dann kannst du gerne mal im Nachgang
1: ja, gucken wir da ja. nochmal.
0: Gut, dann ähm, hätte ich noch ein Thema, was bei mir auch, ich hatte neulich ein Reel, da ähm, habe ich über Leitungswasser gesprochen und mhm. ähm, dass man da ein bisschen aufpassen sollte bezüglich mhm. hormoneller Balance. Und ich hatte noch nie so einen Shitstorm. Ja. <lacht> ja. was ich da für einen Stuss erzählen würde, dass da äh, unser Leitungswasser in Deutschland war ja top in Ordnung. Und ja. also da haben sich, da ging es richtig ab unter dem Post. Ich habe noch nie so viele Kommentare und äh, ja, aber du ich weißt, würde sogar als... Ich eine schlechte Presse. Ich, ja, ja, ich weiß, ich wurde ja. sogar als privilegierte weiße Europäerin beschimpft, ja. ähm, dass ich mir darüber Gedanken machen könnte, weil andere ja haben ja gar nichts zu trinken, so ja. ungefähr. Ja. Und ich benutze hier meinen tollen Wasserfilter. Ja. Was ja, sagst du denn dazu? Gleiche,
1: das wäre das Gleiche, als würdest du sagen, hey, okay, ich mache mir jetzt mal über meine Emotionen und meine Traumata-Gedanken und dann sagen die, hey, du bist noch nie vergewaltigt oder geschlagen worden, wie kannst du nur? Ja. Nur weil es anderen noch schlechter geht, heißt das ja nicht, dass wir nicht auch nach oben schauen dürfen und sagen, was könnte uns besser gehen.
0: Ja.
1: Ich habe mir dazu einfach mal ähm, halt ein paar Überlegungen gemacht und habe einfach mal eingegeben auf YouTube, Leitungswasserqualität Deutschland. Und da habe ich einen Bericht vom SWR, also klassisches mainstream fernsehen gefunden von 2020, 2021, wo die mal äh, Leitungswasser getestet haben und in die Kläranlagen gefahren sind und halt krasse Rückstände von äh, Schmerzmitteln und Antidepressivern und der Pille im Leitungswasser gefunden haben als Mainstream-Media. Und dann sind die da zur Kläranlage gefahren und haben mal gefragt, haben gesagt, ja, es sind halt immer mehr Medikamentenrückstände im Leitungswasser ähm, durch den Urin oder weil die Leute einfach ihre Medikamente dann ins, äh, ins Klo kippen, wenn sie es nicht mehr brauchen. Und wir haben einfach in den Kläranlagen nicht die Filter, um das rauszufiltern. Das würde Milliarden kosten, können wir einfach nicht machen. Und dann mhm. hat man halt auch krasse Nitratrückstände im Leitungswasser gefunden, weil einfach, wenn die Bauern da eben düngen, sau viel Nitrat in gewissen Regionen im Leitungswasser ankommt, was auch viel zu viel ist. Und. Ähm, das ist halt genau das Gleiche mit Glyphosat, Pestiziden und diese Sachen findest du einfach da. Schwermetalle ist nicht so das große Problem, da hängt es dann mehr davon ab, welche Rohre du hast, ob du Kupferrohre hast, ob du äh, alte Bleirohre in alten Rohren hast, aber halt diese ganzen Östrogenartigen Sachen wie Plastizide, Pestizide, Pillenrückstände, Antidepressiva, Schmerzmittel, findest du definitiv, vor allem in größeren Regionen von äh, Großstädten und da kannst du einfach mal bei YouTube SWR, das ist ein aktueller Bericht der letzten zwei, drei Jahre, Mainstream-Fernsehen, wo die das messen und testen und sagen, hey, wie kann das sein mhm. und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist halt einfach der Fakt, ist es besser als in den meisten anderen Ländern? Ja, könnte es besser sein? Eindeutig. Also, wir sind die Einäudigen unter den Blinden und ähm, <lacht> da geht es halt wieder darum, was möchtest du? Möchtest du optimal oder möchtest du halt einfach äh, Mainstream da mit rumschwimmen und das darf jeder sich selber aussuchen.
0: Mhm. ja. Hast du denn selber, du hast auch einen Wasserfilter, ne?
1: Ja. Also, das ist die erste Sache, wo ich meinen Patienten empfehle, gib ein bisschen mehr Geld aus, ist Wasserfilter. Weil wir ja. gehen einfach zu einem großen, großen Teil aus Wasser. So 70 Prozent unseres Körpers sagt man ja immer das Wasser und das sollte halt einfach hochqualitativ zumindest sauber sein und da gibt es die verschiedensten Wasserfilter, so die billigsten, die gut sind, ähm, die alles rausfiltern, gehen so bei 300, 400 los und dann kann man nach oben hin natürlich äh, sehr viel Geld ausgeben, aber das ist das Erste, wo ich so ein bisschen äh, über einen Umkehrosmosefilter nachdenken würde und einfach ein bisschen Geld ausgeben würde, weil du bestehst zu einem großen Teil aus Wasser und deswegen macht das definitiv Sinn.
0: Ja. Also ich will das Ding auch nicht mehr missen. Also es, man gewöhnt sich da auch schnell dran an ja. den Geschmack. Wenn man dann mal irgendwo was anderes Wasser trinkt, dann denkt man so, hm, ja. komisch. Ja, ja,
1: definitiv, so einfach so, ja.
0: Ja, okay, so, dann hätte ich noch ähm, einen Punkt auf meiner Agenda und zwar den Punkt Sonnencreme. Mhm. Das ist ja auch heiß diskutiertes Thema. <lacht> oh, und gerade auch bei Kindern. Ja. ja, man muss ja die Kinder unbedingt eincremen ja. und so weiter und so fort. Also ich bin da sehr vorsichtig, was ja. das angeht. Ich habe ähm, meinem Sohn, wenn, dann kriegt er UV-Kleidung angezogen, kriegt ja. einen Hut auf ja. und ähm, wenn es halt wirklich mal also wenn es wirklich, wir waren ja auf Bali auch mhm. schon und so, da ist die Sonneneinstrahlung natürlich ein bisschen anders, da gucke ich dann nach einer mineralischen Sonnencreme, dann kriegt er auch mal Sonnencreme aber ansonsten gucke ich schon, dass der ähm, sehr ja, hauptsächlich mit Kleidung bedeckt ist. Und der hat damit ja. auch kein Problem. Der geht damit auch schwimmen, findet der voll okay. Ja. Was hast du denn dazu? Ja. Eincreme, ja? ja? Nein? Wie haben wir
1: armen Menschen ähm, nur ohne Schokolade, Kaffee und Sonnencreme vorher überlebt? Wir müssen doch schon lange genau. ausgestorben sein. Ja. Ähm, du musst ja nur mal die Daten angucken. Wir benutzen mehr Sonnencreme denn je in den westlichen Ländern. Und die Hautkrebsrate ist höher denn je. Macht ja gar keinen Sinn, erstmal auf den ersten Blick so. Und ich war im Juni in England und in England ist das noch viel, viel krasser. Also ich war zweimal in einem Uber und zweimal im Uber lief da Radiowerbung, hey, pack bloß deine Sonnencreme rauf. Und ich saß dann am Campingplatz und neben dem Campingplatz war ein Golfplatz und die Golfer sind da manchmal so ein bisschen durchgelaufen. Und ich saß früh um halb neun ohne T-Shirt im Halbschatten an meinem Computer, habe gearbeitet, kam ein 80-jähriger Golfer und habe mich gefragt, ob ich schon Sonnencreme raufgepackt habe, weil es ja langsam sehr hell wird. Und ich denke mir nur so, hey ist es ist... Morgens, ich sitze im Halbschatten, wieso brauche ich Sonnencreme? Und äh, das Thema ist wirklich krass. Und ähm, die Zahl ist einfach eindeutig, Hautkrebs höher denn je und wir benutzen mehr Sonnencreme denn je. Wenn das funktionieren würde, dann hätte es schon funktioniert. Ähm, der Aspekt ist natürlich, dass die Leute immer weniger Zeit draußen verbringen und dann am Wochenende mal im Hochsommer Zeit haben und denken, so, jetzt packe ich mich mal fünf Stunden in die pralle Sonne. Ja, Eine geil. Gute Idee. Keine gute Idee. Also natürlich solltest du nicht verbrennen, natürlich solltest du nicht lobsterrot sein. Aber das Problem ist eben nicht die Sonne, sondern dass dein Körper nicht an die Sonne gewöhnt ist und mhm. dass du ähm, nur einmal die Woche dich dann rauslegst und dann sagst, aber ich möchte jetzt unbedingt fünf Stunden in der prallen Sonne sein. Dafür sind wir halt einfach natürlich nicht gemacht. Und ja. ich merke bei meinen Patienten, je gesünder die werden, desto mehr sagen die mag, ich vertrag die Sonne viel besser, ich kriege keine Sonnenbrande mehr, ich kann viel länger in der Sonne aushalten, ohne dass es mir schlecht geht, ohne dass ich rot werde. Das heißt, ähm, je mehr Omega-6-Fettsäuren schlechte Fette du in deine Zellmembran eingebaut hast, desto schneller verbrennst du auch weil mhm. das einfach schneller dann oxidiert. Und du musst natürlich mit der Sonne, die ist sehr mächtig und wie es bei Spider-Man so schön heißt, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Du musst natürlich achtsam damit umgehen und du solltest lieber jeden Tag eine halbe, dreiviertel Stunde in die Sonne gehen, je nach Hauttyp. Und dafür aber halt nicht so lange, aber dafür eben täglich. Und wenn du natürlich ein sehr heller Hauttyp bist, kannst du nicht so lange in die Sonne gehen, wie ein sehr dunkler Hauttyp, aber das ist auch Training. Ich würde jetzt als Hauttyp sagen, ich bin ein Ticken dunkler als du. Ich habe nicht ganz so blonde Haare, aber ich kann mittlerweile saulang in die Sonne gehen. Ich verbrenne maximal so leicht einmal im Jahr, wenn gerade so der, der starke Sommer losgeht, aber eigentlich auch schon nicht mehr. Und ähm, die Sonne ist so viel wichtiger, als dass du eigentlich Angst haben solltest, davon zu verbrennen. Und das Problem mit der Sonnencreme ist einfach, dass du dann gar kein Vitamin D produzierst, dass du das Sonnenlichtspektrum veränderst. Also wenn du eine mineralische hast, blockst du ja alles der Sonne. Das ist okay, aber wenn du halt eine hast, die durchsichtig ist, blockst du ja nur gewisse Teile des Sonnenlichts und andere kommen wiederum durch. Und wenn du dann das Spektrum der Sonne veränderst, dann gibt es wirklich Probleme und das ist viel, viel gefährlicher. Das heißt, wenn man die Sonne blockt, sollte man eine mineralische nehmen, die wirklich weiß ist, die nicht so sexy aussieht, die halt aber alles blockt oder am besten mhm. mit Schatten und Kleidung arbeiten. Also ich sage ja auch meinen Patienten, bitte nicht verbrennen. Aber halt Kleidung anziehen, ich habe auch im Urlaub immer weiße Leinenkleidung, lange weiße Seitenkleidung dabei, Setz dann Hut auf, verbring viel Zeit in der Schatten, aber ohne Sonne produzierst du einfach kein Vitamin D und mit Sonnencreme eben erst recht nicht und wir brauchen auch andere Anteile des Sonnenlichts für unsere Haut, für unsere Gesundheit und die werden halt alle einfach mit Sonnencreme ähm, geblockt und hm. 99% aller Sonnencremes haben halt einfach hochtoxische Inhaltsstoffe, die wirklich krebserregend sind, wo ich mir denke, hey, mit der Sonne, seit Anbeginn der Menschheit leben wir mit der Sonne, ohne Sonne geht es uns allen schlecht, aber Sonnencreme hat auf einmal kancerogene Inhaltsstoffe, also da, da muss man doch nur mal einfach ein bisschen logisch denken und ja, ja mit Verstand rangehen, nicht verbrennen, sich langsam dran gewöhnen, ähm, Schatten, Kleidung, aber eben keine Angst vor der Sonne, ohne Sonne würde es kein Leben auf dem Planeten geben.
0: Ja, und auch ganz wichtig, keine Sonnenbrille tragen.
1: Ja, man, man sieht einfach, ja. dass ähm, je mehr die Leute Sonnenbrille tragen, desto schneller kriegen sie einfach Sonnenbrand, weil... Mhm. Deine Augen sind ja nicht nur zum Sehen da, sondern die nehmen ja auch Informationen aus dem nicht sichtbaren Spektrum auf. Und deine Augen sind die ersten, die sehen, boah, das ist UV-Strahlung in der Sonne, ich muss ein bisschen mehr Melanin produzieren, um äh, mich vor der Sonne zu schützen. Und wenn du halt eine Sonnenbrille trägst, kommt diese Information gar nicht bis viel später im Gehirn an und du verbrennst ja. viel, viel leichter und schneller. Das sieht man auf der Straße und dazu gibt es auch gute Studien, dass Leute mit Sonnenbrille höheres Risiko für Hautkrebs haben, weil sie natürlich schneller verbrennen. Hm
0: ja ich musste gerade dran denken wo du das erzählt hast, mit mit du warst in England und wenn ich jetzt in Urlaub fahre und ich treffe Engländer die sind ja immer krebsrot ne aber wo sind dann die 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 sich die da so aufpassen
1: ja, also es ist <lacht> verrückt, aber ja, und auch jetzt mit der Sonnenbrille, du darfst natürlich Sonnenbrille tragen, aber wenn du im Auto sitzt, wenn du irgendwie sagst, hey, das geht gar nicht anders, aber du solltest halt, wenn du es erstmal rausgehst und dein, noch gar nicht dein Körper weiß, jetzt ist hier gerade Sonne, solltest du halt erstmal Sonnenbrille abnehmen, dich daran gewöhnen, aber wenn du Auto fährst und sonst nichts siehst, natürlich sollst du eine Sonnenbrille tragen, aber einfach nur, um cool auszusehen und so, ist halt wieder was anderes.
0: Ja, das stimmt. Jo, so, ich glaube, jetzt haben wir erstmal einige der Punkte, die immer heiß diskutiert sind, durch. Jetzt habe ich noch drei Fragen an dich. Sehr gerne. Und zwar, die erste Frage ist, dein Lieblingsessen aus der Kindheit? Pizza. Was? Isst du das heute auch noch gerne?
1: Ja, ähm, Machst du es anders? Ja, natürlich. Also <lacht> deutlich seltener und ich achte natürlich deutlich mehr auf Qualität. Ähm, es gibt einfach Pizzerien, die natürlich Sauerteigbrot machen und durch den Sauerteigprozess das einfach schon mal viel, viel besser vorverdaut ist. Und meistens mache ich es auch so, dass ich eigentlich nur eine Margarita bestelle zu Mitnehmen und mir dann die ganzen Sachen, die ich drauf packe, selber mache. Dass halt einfach dann äh, Wurst, Käse, all diese Sachen viel bessere Qualität und sowas haben. Und das gibt so einmal alle drei, vier Monate, weil ich auch sage, so oft habe ich gar nicht mehr Appetit drauf, manchmal habe ich mhm. das einfach, dann esse ich es auch mittags, weil wenn ich es abends essen würde, würde ich schle äh, schlechter schlafen, aber ich würde schon immer noch so sagen, ähm, das ist so eins meiner Lieblingsgerichte, auf täglicher Basis ähm, oder auf wöchentlicher Basis ist äh, Hackfleisch einfach immer easy, immer, schmeckt immer gut und dann ähm, würde ich sagen, meine Lieblingsbeilage sind Süßkartoffeln und mein Lieblingsgemüse ist einfach Brokkoli und das könnte ich Wirklich fast täglich essen, schmeckt mir gut, ähm, liefert mir alles, was ich brauche. Ich würde vielleicht noch ein bisschen Feta oder Schafskäse drauf machen. Und das ist so auf wöchentlicher Basis eher so mein Lieblingsgericht. Ähm, genau.
0: Sehr gut, das war auch mein Mittagessen quasi. Ja. Ja. <lacht> okay, so, was hast du denn als letztes nur für dich gemacht?
1: Ich war gestern Abend beim Sport, beim BJJ, beim Kampfsport und das mache ich nur für mich selber. Sehr cool. Ja.
0: So, und dann die letzte Frage. Mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du auf deiner Gesundheitsreise anders machen?
1: In der Vergangenheit oder in der Zukunft?
0: Kannst ja mal beides sagen. <lacht> <lacht>
1: ähm, was würde ich in der Vergangenheit anders machen? Es gab eigentlich nichts, wo ich so sagen würde, da habe ich richtig so Blödsinn gemacht. Ähm, also ich habe keine Brustimplantate, ich habe keine Tattoos, äh, was ich wahrscheinlich anders machen würde, was wirklich nicht eine gute Idee war, ich habe mit 16 aus äh, Eitelkeit ein Akne-Medikament genommen, das nennt sich Isotretionin, das ist eine ähm, schlechte Vitamin A-Form und das hat wirklich Viele, viele toxische Nebenwirkungen. Da gibt es Selbsthilfegruppen von Leuten, denen es wirklich scheiße danach ging. Und das habe ich wirklich ja aus Eitelkeit genommen. Meine Mama hat die Packungsbeilage gelesen, hat gesagt, Marc, willst du es wirklich nehmen? Und ich so, natürlich in meiner Eitelkeit, ja klar. Und ich habe das wirklich auch lange genommen. Das wäre was, wo ich sagen würde, hey, äh, da war ich schon im Alter, wo man da eigentlich irgendwie hätte besser drauf aufpassen können. Und äh, ich würde, wenn's jetzt darum ging, natürlich Impfungen, würde ich sagen, hey, bitte keine. Aber da war ich ja in einem Alter, wo ich das nicht entschieden habe. Deswegen, mhm. das ist sehr schwer wieder rückgängig zu machen. Aber das ist definitiv was, was ich bei meinen Kindern anders machen werde, dass ich da sage, nö, könnt ihr behalten, mache ich nicht. Ähm, das ist was, was ich aus meiner Erfahrung mit der Praxis, mit Kollegen ähm, definitiv bei meinen Kindern anders und nicht machen werde. Ähm, genau, das ist was, was ich in der Zukunft anders machen werde, mit dem Wissen, was ich jetzt habe und ähm, das mache ich definitiv anders. Cool. Ja.
0: Gut. Vielen Dank für das interessante Gespräch, für die ganzen ja, Infos. Ähm, ja. Bis bald. dann. Bis bald. <lacht> Und wenn dich die heutige Folge inspiriert hat, mehr auf dich selbst zu achten und dich um dein eigenes Wohlbefinden zu kümmern, dann freue ich mich. Und wenn du für dich heute etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung Und wenn du diese Folge mit anderen Frauen teilst, die sich und ihre Gesundheit auch zur Priorität machen sollten. Fühl dich wohl, deine Kathi.